0: Patricia Cabot, das eiserne Herz des Marquis. Erstes Kapitel, London, April 1870. »Ich werde nicht gehen!« Sie wand sich in seinem Griff. »Ich habe es dir gesagt, lass mich los!« Er hatte es satt, ständig Auseinandersetzungen mit ihr zu führen. Manchmal kam es ihm vor, als habe er in den letzten 17 Jahren nichts anderes getan. »Du gehst!« knurrte er. Seine Stimme war drohend leise, so drohend, dass der neben dem Vierspinner wartende Lakai eine steife Haltung annahm und den Blick verängstigt abwandte. »Werd ich nicht!« rief sie und versuchte abermals, ihr Handgelenk aus seinem Griff zu befreien. In letzter Zeit war sie wendig wie eine Katze geworden. Er konnte ihren schmalen, seidenumhüllten Arm kaum halten. »Ich sagte, lass mich los!« Er seufzte schwer. Schon wieder dieses Theater. Nun gut, er hätte es wissen sollen. Alles hatte darauf hingedeutet. Vor einer Stunde, als er seinen Krawattenknoten vor dem Spiegel neu band. Duncan war zwar ein wahrhaft vorbildlicher Kammerdiener, doch je älter er wurde, desto störrischer wurde er auch. Kleinere Veränderungen der Herrenmode schienen ihn nur noch zu ärgern. Er knotete die Krawatte seines Brotgebers seit zwanzig Jahren in der gleichen Art und Weise, womit er Burke zwang, sich heimlich zurückzuziehen, das Werk seines Kammerdieners aufzulösen und neu zu binden. In diesem Moment jedenfalls war Miss Pitt ohne Anmeldung und noch dazu in einem Zustand höchster Erregung in sein Ankleidezimmer gestürmt. »Mein Lord«, rief die alte Frau schluchzend, Tränen schossen ihre fülligen Wangen herab, »Sie ist unmöglich! Unmöglich, hören Sie kein Mensch! Niemand muss sich eine solche Misshandlung gefallen lassen!« Sie presste eine zitternde Hand an die Lippen und floh aus dem Zimmer. Burke war nicht ganz sicher, aber es hatte den Anschein, dass Miss Pitt soeben gekündigt hatte. Seufzend löste er die Krawatte. Es machte nun keinen Sinn mehr, gut aussehen zu wollen.« er würde heute Abend nicht, wie ursprünglich geplant, die Gesellschaft der unnachahmlichen Sarah Woodhart genießen. Nein, jetzt hieß es, die Rolle der unglücklichen Miss Pitt zu übernehmen und Isabel zu Lady Pegroves Tanzgesellschaft zu begleiten. Zum Teufel damit! Mittlerweile krümmte sich das Biest und versuchte, ihn zu beißen, tatsächlich zu beißen, um seinen Griff zu lockern. Er hoffte inständig, dass die Nachbarn nicht zusahen. Diese öffentlichen Zurschaustellungen ihres Temperaments wurden immer peinlicher. Vor ein paar Jahren, als sie jünger gewesen war und kleiner, hatte er es als weniger schlimm empfunden. Aber jetzt? Nun ja, jetzt sehnte er sich immer öfter nach seiner Pfeife und dem gemütlichen Kaminfeuer in seiner Bibliothek. Sogar mehr als nach der Gesellschaft der geschätzten Mrs. Woodhart. Guter Gott, wie schrecklich! Konnte das wahr sein? Wurde er wirklich alt? Duncan jedenfalls hatte das bereits angedeutet, sogar mehr als einmal, natürlich nicht mit Worten. Ein guter Kammerdiener würde niemals etwas anderes sagen, als dass sein Herr in den besten Jahren sei. Aber erst gestern hatte der Kerl die Frechheit besessen, ihm eine Flanellweste herauszulegen. Flanell, als ob Burke demnächst 57 werden würde, statt sich dem noch relativ jugendlichen Alter von 37 Jahren zu nähern. Als sei er gebrechlich und nicht in erstklassiger körperlicher Verfassung, wie er schließlich wusste. Eine Tatsache, derer ihn viele der attraktivsten Frauen Londons, inklusive der anspruchsvollen Mrs. Woodhart, versichert hatten. Duncan hatte eine Lektion erteilt bekommen, so viel war sicher. So, wie jetzt Isabel eine bekommen würde. Er ließ nicht mit sich spaßen, besonders nicht, wenn es zu ihrem eigenen Besten war. Und ich... Er beugte sich herab und warf sie, gekonnt, mit einer Leichtigkeit, die von Übung zeugte, wie einen Sack Getreide über die Schultern. »Sage, dass du gehst!« Isabel gab ein Gekreische von sich, das durch den dichten gelben Nebel hallte, der sich wie ein Vorhang über die Park Lane gelegt hatte, wahrscheinlich über ganz London, wie er sein Glück einschätzte. Es würde Stunden dauern, bis sie sich durch den aufgrund des Nebels stockenden Verkehr zum Haus der Peagroves gekämpft hätten. Das fehlte ihm gerade noch. Dieser dicke, erstickende Nebel zusätzlich zu Isabels Hysterie. Das Einzige, was er in diesem Moment noch besser gebrochen könnte, war eine Kugel im Kopf oder eine Klinge im Herzen. Einen Moment später schien es, als sollte sein zweiter Wunsch erfüllt werden – nur, dass der Eindringling, der wie aus dem Nichts aus dem Nebel auftauchte, statt einer Klinge die Spitze eines Regenschirms in Richtung seines Herzens stieß. Oder eben dahin, wo sein Herz sein sollte, falls er, was Isabel gerade aus vollsten Lungen lauthals bestritt, überhaupt eins besaß. »Verzeihung, Madame«, sagte Burke ruhig zu der Besitzerin des Schirms, »sehr ruhig sogar«, bemerkte er stolz, zumal er den Ruf hatte, heißblütig zu sein.« aber würde es ihnen etwas ausmachen, dieses Ding vorzunehmen, es behindert mich auf dem Weg zu der Kutsche, die dort wartet. »Noch einen Schritt«, sagte die Schirmbesitzerin mit einer Stimme, die für ein Wesen von solch, naja, winzigem Ausmaß verblüffend hart klang, »und ich werde ihre Chancen auf einen Erben ernsthaft gefährden.« Burke warf seinem Lakaien einen Blick zu. War es Einbildung oder wurde er gerade vor seiner eigenen Türschwelle noch dazu auf der Parklane, der exklusivsten Straße Londons, angepöbelt? Und das von einer völlig Fremden, was es noch schlimmer machte, von einer jungen Frau, genau von der Sorte, die er auf gesellschaftlichen Anlässen so gewissenhaft mied? Wer konnte ihm das auch vorhalten? Er fand es immer recht beunruhigend, wenn mitten in der Unterhaltung mit einer dieser Kreaturen, die sich zugegebenermaßen meist sowieso nicht gerade brillant auf die Kunst der Konversation verstanden, deren schwer Juwelenbehängte Mutter wie im Sturzflug aus dem Nichts herabstieß, um ihren kleinen Liebling höflich, aber bestimmt aus seiner Reichweite zu entfernen. Hier war jedoch weit und breit keine Juwelenbehängte Mama. Diese junge Frau war allein. Überraschend allein, zumal in einer solch düsteren Nacht, wie er sie lange nicht mehr erlebt hatte. Wo war ihre Anstandsdame? Ohne Zweifel sollte eine so junge Frau eine haben, wenn auch nur, um sie davon abzuhalten, einen Gentleman wie ihn mit dem Spitzenende ihres Schirms zu bedrohen, wie es ihrer Angewohnheit zu sein schien. Was sollte er jetzt tun? Wäre sie ein Mann, hätte Burke ihn mit einem Schlag niedergestreckt, wäre über den reglosen Körper gestiegen und hätte seinen Weg fortgesetzt. Falls notwendig, hätte er ihn auch herausgefordert, um ihm mit großem Vergnügen, entsprechend seiner momentanen Stimmung, eine Kugel in den Kopf zu jagen. Aber sie war kein Mann. Sogar für eine Frau war sie ziemlich klein. Er hätte sie mit Leichtigkeit aus dem Weg heben können. Aber eine Frau auf diese Art anzufassen, besonders eine in diesem jugendlichen Alter konnte zu ungeahntem Ärger führen. Was sollte er tun? Perry, dem Burke dummerweise einen hilfesuchenden Blick zugeworfen hatte, konnte nicht mit der kleinsten Unterstützung aufwarten. Er starrte auch bloß auf die junge Frau, wobei seine vorstehenden Augen fast herauszufallen drohten. Und das nicht einmal wegen der Schirmspitze, die sie vor seinem Herrn schwenkte, sondern beim Anblick ihrer sehr schlanken Fesseln deutlich sichtbar, unter dem durch die Fechterstellung leicht hochgerutschten Rocksaum. »Dämlicher Junge, morgen würde sich Burg darum kümmern, dass er gefeuert wurde.« »Lassen Sie sie runter,« sagte die junge Frau, »sofort.« »Passen Sie mal auf,« hörte sich Burg sagen und klang wesentlich vernünftiger, als ihm zumute war. »Stoßen Sie nicht dauernd mit diesem Ding nach mir. Ich werde Ihnen sagen, wer ich bin, zufälligerweise. Ich gebe keinen Pfifferling darauf, wer Sie zufälligerweise sind,« Unterbrach ihn die junge Frau ziemlich frech. Sie setzen dieses Mädchen jetzt ab und dürfen sich glücklich schätzen, wenn ich nicht den Wachmann rufe, wobei ich nicht sicher bin, ob ich das nicht tun sollte. So etwas Würdeloses habe ich im Leben noch nicht gesehen. Ein Mann ihres Alters, der ein nicht halb so altes Mädchen misshandelt? Misshandeln? Burke ließ seine Last vor Überraschung beinahe fallen. Von allen denkbaren Unverschämtheiten. Glauben Sie ernsthaft? Isabel, die sich seit dem Auftauchen der schirmbewehrten Furie verdächtig ruhig verhalten hatte, hob ihr verschleiertes Haupt und eine klagende Stimme ganz entgegen ihrem sonst so selbstsicheren Tonfall sagte, »Oh, bitte, helfen Sie mir, Miss, er tut mir furchtbar weh!« Das Schirmende bohrte sich in seinen Rockaufschlag, die Metallspitze piekse das Fleisch knapp oberhalb der Herzgegend. Die junge Frau machte sich nicht einmal mehr die Mühe, Burke selbst anzusprechen, sondern drehte den Kopf und sagte zu dem Lakaien, Stehen Sie nicht einfach so da, Sie ignoranter Idiot! Laufen Sie und holen Sie einen Wachmann! Perry fiel die Kinnlade herab. Burke musste verärgert mit ansehen, wie sich seines Lakaien Gesicht verzerrte. Er mit sich kämpfte, hin und her gerissen zwischen der Loyalität zu seinem Arbeitgeber und dem Drang, dem entschlossenen Kommandoton des Mädchens zu gehorchen. Aber stammelte der idiotische Junge. Er wird mich rauswerfen, Miss, wenn ich das tue. Rauswerfen? Die ohnehin schon lächerlich großen grauen Augen weiteten sich wütend. Das würden sie doch wohl vorziehen, nicht wahr? Statt wegen Komplizenschaft bei einer Entführung im Gefängnis zu landen. Perry wand sich. Nein, Miss, aber... Länger konnte Isabel nicht an sich halten. Burke fühlte sie auf seiner Schulter zittern. Selbst das Walknochenkorsett konnte die wilden Zuckungen in ihres Bauches nicht unterdrücken, als das Lachen aus ihr hervorplatzte. Doch für das Mädchen mit dem spitzen Schirm klang das Lachen wie ein Schluchzer. Er sah, wie sich ihr blasses Gesicht, gerahmt von einem ehemals sicher teuren, nunmehr aus der Mode gekommenen Häubchen, verhärtete. Sie riss den Arm zurück, zweifellos wie es schien, um ihm den Todesstoß zu versetzen. Er griff nach dem letzten Strohhalm. »Sehen Sie«, sagte er, schwang Isabel von der Schulter, stellte sie, nicht gerade sanft, neben sich auf die Füße. Dabei ließ er wohlweislich ihr Handgelenk nicht los, er war ja nicht dumm, um sie von ihrem neuesten Trick abzuhalten, ins Dunkel der Nacht zu entwischen.« »Zwar weiß ich nicht, warum ich hier so rüde verleumdet werde, und das ausgerechnet noch vor meiner eigenen Türschwelle, aber ich bitte Sie, mir zu erlauben, Ihnen zu versichern, dass diese Situation in jeder Hinsicht ehrenhaft ist. Diese junge Frau ist zufällig meine Tochter.« Der Schirm bewegte sich nicht, nicht einen Zentimeter. »Gute Geschichte«, sagte seine Besitzerin trocken. Burke sah sich nach Wurfgegenständen um. Er befürchtete ernsthaft, gleich einen Schlaganfall zu erleiden.« Womit hatte er das bloß verdient? Alles, was er wollte, alles, was er jemals gewollt hatte, war, Isabel mit einem anständigen Kerl zu verheiraten, der sie nicht schlagen würde und nicht das Geld durchbrachte, das er ihr zugedacht hatte, so dass er endlich frei war, einen netten Abend mit einer angenehmen Frau wie Sarah Woodhart zu verbringen. Oder mit einem Buch. Ja, einfach nur mit einem Buch vor einem schönen, prasselnden Kaminfeuer. War das wirklich zu viel verlangt? Offensichtlich schon, solange schirmschwenkende Verrückte die Straßen von London unsicher machten. Perry öffnete den Mund und sagte, vielleicht zum ersten Mal in seinem beschränkten Leben, etwas wirklich Nützliches, und zwar, ähm, Miss, sie, die junge Dame, ist seine Tochter. Isabel, die mit einem Kicheranfall kämpfte, seit Burke sie auf den Boden gestellt hatte, konnte sich nicht länger beherrschen. Ihr schallendes Gelächter war wahrscheinlich auf der ganzen Straße zu hören. »Oh«, rief sie fröhlich, »es tut mir wirklich leid, aber das war so genial, wie sie Papa mit dem Regenschirm bedroht haben. Ich konnte nicht anders.« Der Schirm wich ein Stück, nur ein bisschen, aber merklich. »Wenn er ihr Vater ist«, die schmalen Augenbrauen zogen sich unter den dunkelblonden Ponyfransen verständnislos zusammen. »Warum in Gottes Namen haben sie so geschrien?« »Nun ja«, Isabel verdrehte die Augen, als wäre die Antwort offensichtlich.« weil er darauf besteht, dass ich zu P. Groves Tanzgesellschaft gehe. Zu Burks absoluter Fassungslosigkeit akzeptierte die junge Frau, die völlig Fremde, diese Verrückte, die Aussage als vollkommen normal. Wie vom Donner gerührt sah er zu, wie sich die Schirmspitze von seiner Herzgegend aus senkte, bis sie auf dem Boden stand. »Um Gottes Willen«, sagte die Frau, »da können Sie natürlich auf keinen Fall hingehen«, Isabel streckte die Hand vor und zog eher brutal als verspielt an Burks Ärmel. Siehst du, Papa? Ich hab's dir gesagt. Burke war sich jetzt ganz sicher, dass er einem Schlaganfall erliegen würde. Er verstand überhaupt nichts mehr. Vor ein paar Sekunden noch hatte die junge Frau, die vor ihm stand, die Polizei holen wollen. Jetzt diskutierte sie in aller Ruhe gesellschaftliche Aktivitäten mit seiner Tochter als hätten sie sich zum gemeinsamen Klatsch im Hutgeschäft getroffen und stünden nicht, abends um neun Uhr, am nebligsten Frühlingsabend, den er je erlebt hatte, mitten auf der Parklane. »Es ist ein einziges Gedränge«, versicherte die junge Frau seiner Tochter. »Lady P. Grove lädt doppelt so viele Leute ein, wie in ihr Haus passen. Es ist ein Albtraum, auch nur in die Nähe zu kommen. Und niemand, der wirklich bedeutend ist, geht hin.« nur Möchte gerne und Verwandte vom Land, mehr nicht. Ich wusste es! Isabel stampfte mit ihrem zierlichen Schuh auf, verursachte jedoch nicht das leiseste Geräusch auf dem weichen Teppich, den Perry ausgelegt hatte, damit ihre Schleppe beim Einstieg in die Kutsche nicht den Straßenschlamm mitnehme. Ich hab's ihm gesagt, aber er will ja nicht auf mich hören. Burke wurde bewusst, dass man über ihn sprach, als sei er gar nicht anwesend und wurde immer wütender. Er hört ja nur auf Miss Pitt, fuhr Isabelle fort, und Miss Pitt hat die völlig absurde Idee, dass man unbedingt zu Peacroves gehen muss. »Wer ist Miss Pitt?« fragte die Fremde dreist. Bevor Burke ein Wort sagen konnte, antwortete Isabel: »Ach, sie war meine Anstandsdame, bis sie vor einer Stunde gekündigt hat jedenfalls.« »Anstandsdame? Warum, um Gottes Willen, müssen Sie denn eine Anstandsdame haben?« »Wenn Sie es unbedingt wissen müssen,« antwortete Burke säuerlich. »Weil ihre Mutter tot ist, deshalb. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden, Madame. Ha! unterbrach Isabel, »das ist nicht alles, Papa.« Der Fremden vertraute sie an. »Mama ist tatsächlich tot, aber in Wahrheit stellt der Anstandsdamen für mich ein, weil er keine Lust hat, mit mir irgendwo hinzugehen. Er will ja seine ganze Zeit mit Mrs. Woodhart verbringen.« Burks Griff um Isabels Arm wurde fester. »Perry,« sagte er, »die Tür bitte.« der Lakaide, der, der Unterhaltung staunend und mit größerer Aufmerksamkeit gefolgt war, als er sie jemals bei Burks Anweisungen an den Tag legte, erschrak, so plötzlich angesprochen zu werden. M -m -m »My Lord«, stammelte er. Burke fragte sich, ob es wohl als brutal angesehen würde, wenn er Perrys Hosenboden einen schwungvollen Tritt versetzte. »Würde es wohl«, entschied er. »Die Tür«, knurrte er, »von der Kutsche öffne sie jetzt!« der arme Lakai beeilte sich, der Anordnung seines Herrn Folge zu leisten. In der Zwischenzeit plauderte Isabel eifrig weiter, was Burke fast zur Raserei brachte. »Oh«, sagte sie gerade, »ich habe immer und immer wieder gesagt, zu Lady Ashford muss man gehen. Aber hören Sie etwa auf mich? Hm, kein Stück. Es war ja wohl nicht verwunderlich, dass ich zu Miss Pitt unhöflich werden musste. Ich meine, wenn keiner auf einen hört. Oh, ist Lady Ashford's Ball heute?« die junge Frau stand so nonchalant auf den Griff ihres Schirms gelehnt, als sei er ein Crockethammer und sie stünden auf einer Sommerwiese beim Freundschaftsspiel. Tja, damit ist es wohl entschieden. Lady Ashford darf man einfach nicht verpassen. Ja, aber das Ganze ist eine Verschwörung, verstehen Sie, um mich von dem Mann fernzuhalten, den ich liebe. In die Kutsche, unterbrach Burke Eisern. Er war stolz auf sich. Er hatte sie noch nicht mit Fußtritten in die Kutsche befördert, was sein erster Impuls gewesen war. Er lernte langsam, sein Temperament zu beherrschen und bei Gott, es hatte in den letzten paar Wochen arge Versuchungen gegeben, aber er hielt sich unter Kontrolle. Wenn sie es nur schaffen würde, dieser redseligen jungen Frau und ihrem Schirm ohne Blutvergießen zu entkommen, wäre er schon froh. »Aber Papa!« Isabel sah ihn mit großen Augen an. »Ich dachte, du hättest die Dame gehört. Peacrofts Tanzgesellschaft ist einfach nicht...« »Steig in die Kutsche!«, brüllte Burke.